0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y ahora sí, como lo adelantamos al principio en el programa, estamos en comunicación con Enrique Arguiñariz. Él fue en, el, en 1978 campeón argentino de ajedrez a distancia, es maestro internacional. Además, escribió un libro biográfico sobre el gran maestro de ajedrez, Oscar Pano. Eh, también es parte de dos tomos eh, que, que se están escribiendo, tengo entendido. Es el editor del blog Ajedrez Latitud Sur. Así que eh, le vamos a dar en primer lugar la bienvenida a Enrique. Mi nombre es Ángeles Sanz. Bienvenido a Citas de Radio.
0: Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás?
1: Bien, estamos muy bien. Hablábamos fuera de línea. La verdad que después de haber visto la serie Gambito de Dama, nos dieron muchas ganas de conocer un poco más de, esto, de este ajedrez. Y bueno, justo tuvimos la suerte de dar con vos... Eh, así que bueno, nos interesa todo. Primero, ¿qué te pareció a vos como como campeón la serie? ¿Qué opinión te merece? Y después que nos cuentes un poco cómo surge ¿no? el ajedrez. Eh, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, un poquito de historia.
0: Bueno, la serie me gustó mucho y fue marcó un punto de inflexión en las series o las películas sobre ajedrez. ¿no? Porque pasaban un tanto inadvertidas las todas estas cosas pasaban un poco sin pena de gloria películas de ajedrez y demás, pero esta serie de Gambito de Dama prendió mucho hasta el punto de que tengo un amigo que tiene una casa que vende elementos de ajedrez, vende libros de ajedrez, juegos de ajedrez, relojes, y un día me cuenta que pasó algo 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 muy gracioso, este viene alguien y le pide un reloj de ajedrez, eh, y entonces él le ofrece un, un reloj de los, que se hace, de los que se fabrican ahora digitales, no electrónicos y le dice, bueno, acá tengo este no, no, yo quiero uno como en la serie Gambito de Dama claro. un analógico entonces, bueno, tuvo que buscar de ahí de algún de algún desván algún, si le quedaba algún analógico todavía y le, le vendió un analógico y ahí se dio cuenta por qué estaba vendiendo mucho más en, en ese momento fines del año pasado estaba vendiendo muchísimo más y dijo: Claro, la serie Gambito de Dama, que generó toda una revolución. Este, y para, para los ajedrecistas fue una especie de venganza también, porque nosotros estamos acostumbrados a, a ver esas películas con, con que hay escenas de béisbol, que no entendemos qué pasa, porque, bueno, no todo el mundo conoce las reglas del béisbol. bueno... Ahora nos cobramos una pequeña venganza porque hay gente que no entiende las, normas, las reglas del ajedrez y tiene que estar bancándose de que los ajedrecistas se damos entrada en un primer plano, que haya películas de ajedrez, uh -huh. cosas uh -huh. que no se entienden mucho.
1: Ahora, eh, Enrique, usted que... Es, vos que sabés, ¿no? Y que puede ser perfectamente una historia real o sea el juego es así eh, como como se mostraba en la protagonista eh, lo, lo vio como algo verídico eh, a lo que se veía en la película sí, para totalmente. los que no estamos al tanto
0: totalmente creíble esta película porque bueno los que somos ajedrecistas cuando hacen una película de ajedrez lo primero que hacemos es criticar lo que pasó bueno. si la película no la vemos en un cine la podemos ver por internet pausamos para ver si las posiciones que hay en el tablero son correctas, si están pasando las cosas que dicen. ¿Vos sabés que esta película está asesorada por especialistas en ajedrez. La, la serie Gambito de Dama uh -huh. está, eh, tiene el asesoramiento nada menos de que de Garry Kasparov entre los asesores uh -huh. los asesores de, de estilo, los asesores de imagen. Que Así que todas las escenas son verídicas este, se han tomado de partidas verídicas que existieron este, se ha tomado todo y bueno, toda la ambientación del ajedrez este, la dificultad de la mujer de entrar en el mundo del ajedrez, que es un juego que hasta el momento es bastante masculino pero estamos en transición para que sea de, para todo el mundo no mm. esos son ciertos las dificultades que tiene una chica como la protagonista de, de la película son es real también Uh -huh, uh -huh. Este, ¿Y cómo? Hay como una resistencia...
1: Sí, perdón.
0: Hay, sí, hay como una resistencia a, a darle lugar a la mujer. Uh -huh. Quizás porque el ajedrez empezó primeramente en, en ambientes poco femeninos como bares, tabernas y todo eso. Este, pero con el tiempo... En parte fue cambiando también porque ahora eh, hay mucho ajedrez en las escuelas, se está valorizando el ajedrez como un recurso, un recurso de educación, un recurso para mejorar la calidad educativa. Mm. Y ahora ya hay tantos, eh, a nivel niños hay tantos chicos como chicas que inician el ajedrez, ¿no? así que ya se está derrumbando eso de que es un juego masculino porque viene de los bares uh -huh, ya no es tan así, está cambiando
1: bueno y aprovechando que tenemos a un campeón argentino que la verdad que es espectacular cómo fue eh, su, comienzo, su comienzo con el ajedrez cómo surgió esta pasión ¿Quién te la enseñó, contanos un poco de tu historia
0: bueno, tiene algo que ver con el periodismo porque mi mamá era periodista y se había comprado para hacer las guardias en la redacción de un era periodista de un diario. Cuando hacían las guardias para esperar a que los manden a, cual, a cubrir cual, como móviles a cualquier evento, ¿qué hacían los periodistas de ese diario jugaban al ajedrez. Mi mamá para no quedarse afuera, una vez compró un ajedrez y compró algún libro para inicial para aprender a jugarlo. Creo que no llegó a mucho con eso, pero alguna vez yo, siendo un niño de ocho años, me había trepado, como hace cualquier chico, a ver qué hay en los placares, en los, en los lugares donde los, nuestros padres guardan cosas. Sí. Todos lo hemos hecho, ¿no es cierto? Sí,
1: totalmente.
0: Este, me, había trepado, me había trepado en una silla para buscar algo, en un estante de arriba y se me cae algo, se me cae un juego de ajedrez con todas sus piezas, que me llueve de encima todo un desastre, un ruido bárbaro viene mi mamá a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No, nada, estaba, ¿qué es esto, mamá? Y ahí, y ahí, y ahí este me dice, no, es un juego de ajedrez, pero ¿qué estás andando? ¿Qué estás mirando? No, me enseñás, mamá, y ahí empezó todo, ¿no? Y wow. decir el ajedrez, el ajedrez se, se me cayó sobre la cabeza este, directamente, no fue algo divertido. Mm, mm. Y a partir de ahí, este, bueno, mi mamá me enseñó algo, después me puso a mi disposición ese libro por el que empecé a aprender las primeras cosas, este, eh, que fue, que sé cuál, qué libro es, el, un, un resumen del tratado de ajedrez de, de Roberto Grau, que fue un gran escritor de libros didácticos de ajedrez argentino, y bueno, con eso empecé a aprender algo, este... Empecé a jugar los torneos intercolegiales en la secundaria de años después y de ahí me enganché muchísimo, ¿no?
2: Mm. Me
0: enganché muchísimo con el ajedrez. Cuando estaba terminando la secundaria, este yo pensaba que uy, el ajedrez solo se juega a nivel intercolegial, ¿qué voy a hacer ahora? Pensaba, yo creía erróneamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora que termino la secundaria? Ya estoy en quinto, se me acabó el ajedrez. No, me dijeron, no, hay clubes, hay de todo y eh, terminé as conociendo algunos de esos clubes hoy en día juego para el Club River Plate y bueno mm. vinieron un montón de emociones y cosas muy, muy lindas que estoy contento de haber conocido el ajedrez y haberlo compartido en mi vida, ¿no?
1: Enrique, ¿y, mm, ¿es cierto que hay que tener una inteligencia diferente o que lo, el ajedrez es un juego para inteligentes?
0: no no <risa> Ese es un, un mito que hemos hecho, correr los ajedrezistas los <risas> para impresionar. Solamente es se No. Mira, por empezar, para jugar al ajedrez nos falta ser inteligente. Este, y sí, para ser gran maestro y para ser campeón mundial, posiblemente tengas que ser incluso un genio. Pero ya para esas cosas para las que solo hay un mínimo porcentaje de la población mundial que es gran maestro este, y, y en lugar de uno solo para el que es campeón mundial, ¿no? Mm. Pero los demás no. Puede ayudar, viste que hay varios tipos de inteligencia, bueno, la, la llamada inteligencia lógico-matemática puede ayudar un poco a jugar mejor, pero no, todo el mundo puede jugar al ajedrez y todo el mundo, lo importante es disfrutarlo al, al nivel que pueda disfrutarlo al nivel que pueda llegar cada uno hay oportunidades de disfrutar y pasarla bien y divertirse y aprender cosas y ordenar su bueno, organizar su inteligencia para las tareas cotidianas de la vida también mm.
2: Enrique, ¿cómo está? Que, Paola le habla
0: ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
2: Un gusto Le eh, eh, hablábamos con Ángeles afuera del aire y decíamos que este, que el ajedrez es un está considerado un deporte, ¿no es cierto? y yo pensaba como todo sí. deporte eh, necesita práctica y, y mucha constancia antes de cada partido
0: totalmente sí sí
2: usted eh, sí sí sí, sí, sí se, se ven, bueno la referencia nuestra es la serie porque es la conocida, como usted hablaba al principio de la entrevista este disculpe si es como reiterativo pero nosotros veíamos que esta jugadora leía muchos libros y que hay como muchas técnicas o muchas jugadas para repasar y copiar o, o cada uno le pone su impronta
0: bueno, cada uno le pone su impronta. las dos cosas son ciertas uh -huh. este, hay, mucho, hay, hay mucho material está lo que se llama teoría de aperturas, como la, per la posición inicial de las partidas está siempre la misma, uh -huh. eh, se han estudiado mucho, bueno, cómo empezar de la mejor manera para obtener ventaja, pero todo el mundo conoce eh, de base aperturas, defensas, ataques, pero el eh, Pasada cierta cantidad de jugadas La partida pasa a ser única Y hay que pensar todo con la propia cabecita ¿no? claro. Así que sí es cierto Que hay que estudiar mucho Pero también es cierto Que en cada partida es una creación Individual de cada uno de los jugadores Eso es inevitable
1: Enrique, ¿hace cuántos años Que, que el ajedrez es parte de su vida?
0: Bueno, yo tengo 69 Así ah. que Calcularle de los 8 años que fue pues cuando pasó ese acontecimiento con mi mamá, así que bueno
1: <risas> 60 años, 61
0: años.
1: ¿qué, sí, qué, sí, sí, ¿qué 60 le deja? Años. ¿qué es lo que te que, bueno, yo te tuteo, pero perdón
0: pero Uterame, por
1: ¿qué es lo que, que te deja el, el ajedrez? ¿qué es lo que rescatás de, de valor con esto que es una compañía para vos hace tantos años?
0: sí, bueno eh, ordena la mente mucho este... Yo no sé si tengo manías por ser ajedrecista o las hubiera tenido que no hubiera sido ajedrecista, o si juego al ajedrez porque tengo ese tipo de manías, pero por ejemplo yo soy un tipo de, de prever todo, siempre trato, y al igual que en el ajedrez trato de varias jugadas antes, cada cosa que hago, por ejemplo, cuando manejo no solamente voy mirando, cuando manejo una autopista no solamente voy mirando el auto que va delante mío, sino como recomiendan todos, eso lo hago, eh, voy mirando qué está pasando con el auto que va adelante del que va adelante, ¿no? Uh
2: -huh.
0: que, que por lo menos me sirvió para no tener ningún choque grave, eso, <risa> ese lado me sirvió mucho.
1: Sí, porque en esto sí. que también nos llamaba la atención, como dice Pavo, es la, la única referencia fue la de, la de la serie y ahora hablar con usted, eh, cómo a ella se le aparecían como figuras de jugadas cuando se acostaba o, o lo que fuera digo claro en algún sí, punto sí, sí. en algún momento tener ese pensamiento de tanta concentración debe hacer que en momentos o con los autos o con lo que fuera uno medio tenga las figuras del ajedrez en todo lo que hace no
0: por suerte cuando manejo no me da si no sería peligrosísimo <risa> <risa> pero eh, eh, pero sí Sí, los acerecitos somos bichos raros aparte. Ya tenemos esa fama, pero sí, es eso de, de ver este, el per personaje de la serie que miraba el techo y veía piezas de ajedrez, todo eso medio lo vivimos. Mm. Te cuento algo, algo divertido. En una época existían las suspendidas, las partidas suspendidas que había mm. que... Ahora se ahora cuando se, ha, se ha cambiado ese sistema las partidas no se suspenden pero uno cuando se vuelve en su casa a su casa de jugar un torneo y la partida se suspendió y la partida sigue uno de alguna manera la sigue jugando hasta que nos vuelve a estar frente al tablero y se reanuda claro,
1: claro.
0: este uno uno queda pensando mentalmente en la partida ve el tablero, se le aparece el tablero y trata de encontrar la jugada mejor para continuar esa partida, yo que fui campeón de ajedrez a distancia, este, me pasé un hecho muy divertido, que ya da para que me cataloguen como loco, pero estaba jugando una partida, una partida muy importante, y yo sabía que, la partida en aquella época en la a distancia era por carta, porque hoy en día se juega por computadora, pero antes era por carta, por correspondencia. Y estaba pensando en... Estaba viajando en un colectivo, estaba, me acuerdo, parado, agarrado de un asiento y de repente me vino a la mente una, de las part una partida importante que estaba pensando que decía, acá hay una jugada que debe ser ganadora, pero no sé cuál. De repente la encuentro y sí, sí, digo en voz alta, dama C7, cuando vi que todos los, los compañeros de colectivo me clavaron la mirada y dije, uh, no tendría que haberlo
2: dicho.
1: Lo dije, te acordaste que lo habías dicho en voz alta. Ahora, ¿cómo es eso del, de, de, de ajedrez? El ajedrez a distancia, ¿cómo era jugar por, por carta? ¿Una jugada por carta? Ah,
0: algo, es algo que yo me sí, era algo que me divierte hoy porque para hacer un poco de humor con los con los pibes de ahora que no lo pueden creer nos mira como marcianos pero ah. sí el ajedrez a distancia está organizado inclusive a nivel nacional a nivel internacional también una federación internacional de ajedrez eh, a distancia este, ICCF, International Inter Federación Internacional de Federés por Correspondencia. se mantiene el nombre pero ya se sí usa la computadora. Uh -huh. Tenías que mandar una carta con tu jugada, era una cosa increíble. Era lindo porque vos pensabas muchísimo, eh, tenías la partida, en lugar de tener un tiempo limitado para hacerla, tenías días para hacerlo. El tiempo limitado era días. Y se, era un ajedrez muy profundos Y muy agradables.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero era de una jugada a la vez O sea, usted le, le mandaba lo, lo que hacías, el otro respondía Y así, o sea, que podía podía durar Meses
0: el sí, partido sí, sí. Duraba años A nivel nacional una partida Duraba un año A nivel internacional llegaba a durar tres años
1: No, impresionante Algo que ahora en este mundo en el que todo es inmediato Resulta uh -huh. casi imposible
0: Sí, sí, me han hecho muchas entrevistas en las cuales yo rescato el, el tema divertido, las cosas raras que uno hacía. no. Este, eh, sí. Realmente lo, lo recuerdo en buena medida para, para divertir a los, sobre todo a los millennials, que no eso no se le ocurre ni por casualidad.
1: No, totalmente de, esta manera
0: de la piedra, sí, sí
1: Ahora Enrique la, en, Lo que anotan en la libretita al costado Es la, las jugadas que acaban de hacer O lo que piensan O sea, son anotaciones personales que se usan
0: sí No, este Bueno, cuando se juega En vivo La, la obligación Es de registrar la propia partida
2: ¿Por Ajá. qué? Porque
0: si hay algún problema Si hay algún problema Reglamentario este, de que no está una posibilidad, casi, bueno, pasamos el caso, se cae el tablero, se, se desarma el tablero, bueno, tiene que haber algún registro para reconstruir la partida en el momento en que, hasta donde llegó a jugarse, ¿no?
1: Ah, espectacular. Y
0: aparte, pues como hoy en día se publican en sitios de internet y todo eso, las partidas, bueno, esa anotación sirve para... Eh, para, bueno, para que la partida quede, o para especialmente para el mismo jugador que después sí. quiere reproducir la partida en su casa cuando llega, ponerle un motor de análisis que analiza, la eh, es un elemento cibernético de ahora, que antes no existía, pero que te permite por, meter la partida en una base de datos y después el, la, el, la computadora te dice dónde jugaste bien y dónde jugaste mal.
2: Enrique, ¿cómo es en, eh, actualmente el juego de ajedrez, eh, la cantidad de gente? ¿Usted tiene algún como un registro o, o sabe, nos podrá contar? Hay eh, muchos niños, sí, o sí. sea, nos contó que se usa mucho en las escuelas, pero después este, se sigue. ¿Cómo es en nuestro país?
0: Sí, en nuestro país no, no tengo cifras. Tengo miedo de decir una cifra que no... Uh -huh. Pero hay millones de jugadores, hay millones. Ah. Este, por lo menos, no, y, y una entrevista alguna vez en internet que da una cifra increíble.
2: Ah, o sea, como que es la un... mitad
0: de la población mundial, mm, como mm. que algo así de cuatro, ponele cuatro mil millones de ajedrecistas, uh -huh. no sé de dónde lo sacaron eso. Mm. No de ajedrecista federado, porque eso sí se podría saber, eh, no es tan difícil llegar a averiguarlo. Yo no me acuerdo el número, ¿no? Pero sí. hablaban de gente que aunque sea conocía sí. las reglas y jugaba en su... podía jugar en su casa.
1: Digamos no que, sé, que, es, algo que está vigia, digamos, es algo que está vigente, que no se está perdiendo eh, la práctica del ajedrez, sino que está en crecimiento.
0: No, 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 al contrario. Está en crecimiento, sí. Está en crecimiento... Y está asociado a buenas prácticas educativas y de vida, por ejemplo, mm. bueno, esa, una partida que, una película que comenté hace poco, Pensamiento Crítico, es de cómo el ajedrez rescató de la calle unos chicos que vivían en los mm. bajo, en los suburbios de, de alguna ciudad estadounidense, no sé si era Nueva York, creo que era Nueva York, uh -huh, sí. Uh -huh. Y otra hace poco, porque estoy... Bueno, para el blog que tengo de ajedrez estoy mirando películas para y las comento, ¿no? Sí, Hago sí Un sí. poco de cronista cinematográfico. Este. Uh -huh. Hay otra película que no me acuerdo bien el nombre, pero hablaba de cómo el ajedrez de una niñita salvó a, a su padre que había sido detenido por por este, inmigrante ilegal en Francia. Uh -huh. Este, al mismo tiempo que ella, que parece que es una historia verídica, al mismo tiempo que ella ganaba un campeonato en Francia, el padre lo estaban en ese mismo de, momento deteniendo de, de la policía para deportarlo de vuelta, de vuelta a Bangladesh, desde donde había llegado. Y bueno, se hizo toda una movida como el padre de una niña que es campeona nacional lo van a deportar a su país de origen y bueno y después vi otra película más de una chica que que esa las quiero comentar bien de escuela quiero volver a ver la película pero de una chica de África mm. que realmente se le abre todo un mundo a ella gracias al ajedrez no
1: qué bárbaro este, ¿no? Enrique y Uden, eh, estuvimos viendo el blog de que se llama Ajedrez Latitud Sur para los que quieran sumergir sí. también y entrar a, a conocer un poco más de esto eh, que usted dice que el ajedrez nos iguala.
0: Sí, 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 seguramente.
1: ¿Por qué piensa bueno, el eso? Nos
0: iguala, bueno, el ajedrez nos iguala porque, bueno, tiene que ver con alguna de estas películas que, que comenté, ¿no? que eso lo decía un profesor de un grupito, creo en la película Pensamiento Crítico, mm. que había chicos pobres todos, decían, no, tenemos que ir a jugar contra un colegio, un intercolegial por equipo, ¿no? con un colegio que son todos chicos, que tienen plata, que tienen dinero, los padres tienen viven en casas buenas, tienen autos,
2: y nosotros vamos a perder.
0: No, el ajedrez no es igual, ustedes tienen las mismas cosas que ellos... Porque tienen una mente y tienen la posibilidad de pensar y tienen la posibilidad de jugar al ajedrez. Mm. Eso es lo igualitario del ajedrez, ¿no? Que de ahí no importa pobres ni ricos. Y en la práctica, este grupito que estaba jugando intercolegiales llegó a ser campeón nacional intercolegial de Estados Unidos. Mm. Es una historia verídica que después, hoy los, los integrantes de ese equipo son señores de cuarenta y pico de años mm. y al final de la película aparecen todos ya grandes, pero que bueno, la historia es real, ¿no?
1: Ah, qué bueno. Las la películas
0: que la película están rescatando historias verídicas. Sí, que está muy lindo. sí,
1: eso es buenísimo. La última, Enrique, eh, además de la lógica y de esa inteligencia, ¿qué virtudes más emocionales eh, usted cree que es necesario para, para llegar a buen puerto en el ajedrez?
0: Bueno, capacidad de concentración, ordenar el pensamiento, este, auto, autocrítica mucho. Mm. Esto que decía de cuando uno termina una partida ir a ponérsela a la computadora a ver dónde jugó bien o mal, eso es bueno, y tener capacidad de autocrítica, ser humilde es importante porque el que se cree más de lo que es generalmente fracasa después. El que el que se dimensiona en sus capacidades en forma correcta es el que le va bien. Este, y después, bueno, estudio, paciencia, yo siempre digo, yo fui alumno del de, de, de maestro Oscar Pano, mm. que eh, es, el, es el mejor ajedrecista nacido en Argentina, ¿no? Mm. Y él, aparte de habernos enseñado bastante de ajedrez, nos enseñó, bueno, de alguna manera nos hizo destilar el valor de, de estudiar, del estudio en la vida, ¿no? Y y hay una vieja foto que está en el blog y todo, de cuando ese grupito de chicos, éramos todos chicos de veintipico de años, la primera clase que daba Oscar Pano en el Club River Play, y hoy en día, 30 años después, sacamos la misma foto sentados todos en la misma posición, mm. porque es quisimos hacer como un recuerdo, y lo interesante, bueno no pudimos sacar la misma foto porque está, está, estamos todos más viejos ¿viste? inevitablemente ¿no? pero este, una cosa que noté todos éramos, eh, habíamos terminado la facultad, es decir que de alguna manera eh, Pano nos había transmitido aparte de nociones de ajedrez el, el amor al estudio y bueno, todos llegamos no sé si será casualidad o causalidad pero todos habíamos terminado una carrera universitaria había médicos, contadores, ingenieros, pero todos habíamos llegado bien. Y aparte todos éramos buena gente, buena gente que habían hecho cosas positivas en la vida, aunque a tener una familia y todo eso, ese qué, tipo de cosas. ¿no?
1: Qué lindo Enrique, la verdad que mmm, muchísimas gracias por, por, por contarnos su historia, por compartir eh, esta pasión que tiene y, y bueno, muchas gracias por, por esta nota con citas de radio.
2: Bueno,
0: el ajedrez, el, el no, el agradecido, el agradecido soy yo y bueno, el, bueno que sigan, que siga ese programa de difusión. Yo también lo voy a seguir desde aquí. Es, ha sido realmente un gran gusto haber estado con usted.
1: Muchas gracias y seguimos en, en comunicación para para las próximas eh, notas que podamos hacer con novedades del ajedrez.
0: Perfecto, con muchísimo gusto
1: Muchísimas gracias Enrique guiñariz Por estar en Citas de Radio Muy bien, así pasaba este ajedrecista Me encantó, Pau, ¿no? Espectacular Qué nota interesante Y además era, no sé, tan tan gracioso Parecía sí. que lo conocíamos de, de siempre Contándonos su historia Cómo el ajedrez fue parte de, de su vida Y rescatando estos valores tan importantes ¿no? Que hace bien escucharlos
2: Totalmente